0: Hallo Marco, ist der Mickey hier? Hör mal, äh, du, wenn du die Folge mit Nicole Dinkmann heute machst, ne, das ist wirklich alles top. Du machst das genauso, wie du möchtest. Ne? Da pfusche ich dir überhaupt nicht rein, da hast du volle Autonomie. Aber eins, pass auf, eins musst du mir versprechen. Hör mal, der Jeff Bezos, ne? hier, der Glatzkopf. Der Wind-Diesel-Imitator, der mit der Penisrakete, der wird heute 60 Jahre alt. Hör mal, und dem ihm seine Geschäftsgebaren da, ne, mit Amazon, da musst du ihm heute mal ein zweites Arschloch reißen zum 60. Da musst du mal richtig draufhauen, verstehst du? Hör mal, ich habe vor, eine Woche vor Heiligabend, habe ich meiner Tochter Luftgewerbe Amazon bestellt. Ja, glaubst du, das ist bis heute gekommen? Da musst du mal richtig ran. Nichts werde ich da machen. Es ist Freitag, Markus. der 12. Januar. Hallo? Hallo. Hallo. Apokalypse. Hallo? und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen
1: guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Freitag und auch an diesem Freitag gibt es wieder eine Menge, das nur darauf wartet, von uns besprochen und seziert zu werden und das darf ich heute äh, mit einer ebenso informierten wie lustigen Kollegin. Sie weiß schon vor Olaf Scholz, ob dieser zurücktreten wird und wenn ja, wann sie podcastet. Sie schreibt Bücher, vor allem aber ist sie Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtbüro. Welcome back, Nicole Diekmann.
2: Hat euch eigentlich schon mal jemand gesagt, dass viele Leute mich eingeschlossen äh, wegen des Intros vor allem in diesem Podcast kommen. Also es kann ja ab jetzt eigentlich nur noch bergab gehen.
1: Das stimmt. Äh, da kannst du jetzt bei zugucken. <lacht> Mitmachen. Ja, der Kanzler ist das auch. Der Kanzler ist noch im Amt, ja?
2: Ähm, also meines Wissens nach ist er noch ja. im Amt. Wieso, habe ich was verpasst?
1: Nee, nee, aber es gehen ja Gerüchte um dieser Tage, aber da du immer Bescheid weißt, wollte ich mich hier äh, vergewissern. Äh, ich muss zu Beginn der Sendung erstmal ähm, einen Geburtstagsglückwunsch loswerden, der mir auch wirklich ein echtes Anliegen ist und zwar an Ralf Möller. Der wird 65 Jahre alt, der Kult-Bodybuilder. Er geht damit quasi in Rente. Macht man ja in der Regel mit 65. Und das bedeutet dann auch, wenn der in Rente geht, der einzige noch aktive Promi-Bodybuilder aus Recklinghausen ist jetzt ein gewisser Mickey Beisenherz. Jener Mann, der seit Jahren vor allem für seine Muskeln geschätzt und geliebt wird. Also alles, alles Gute, Ralf Möller, auch von dir, Nicole.
2: Ja, ich bin, ich hänge noch an der Stelle ähm, an dem fehlenden Üb an deiner fehlenden Überleitung von Olaf Scholz zu Ralf Möller, aber das muss man auch erstmal hinkriegen, Markus. Da hätte ich mich auch nicht dran versucht. Der Trick der Woche.
1: Rohrpost für den Kanzler, nein, das ist keine verkappte Penismeldung, die mir hier reingeschmuggelt wurde, sondern eine ganz seriöse Nachricht, eine Nachrichtengeschichte der Süddeutschen Zeitung, das Kanzleramt setzt jedenfalls weiter auf die gute alte Rohrpost, die Büchsen sollen weiter durch die Rohre des Amtes sausen. Trotz Digitalisierung verteidigte Olaf Scholz ihre Nutzung mit dem Argument der Vertraulichkeit und Schnelligkeit. Pro Monat würden heute rund 1000 Sendungen per Rohrpost bewegt, betonte ein Regierungssprecher. Dabei handelt es sich in der Regel um eilige Vorgänge, die nicht elektronisch oder per Hausbotendienst weitergeleitet werden können. Zum Beispiel, weil sie der Geheimhaltung unterliegen oder im Original unterschrieben werden müssen. Deshalb sei eine Ablösung des Systems derzeit nicht vorgesehen. Die Rohrpost hat 36 Stationen dort im Kanzleramt und eine Länge von rund 1.300 Meter, vom Kanzler über Referatsleiter bis zum Ostbeauftragten. Da sind alle wichtigen Mitarbeiter vernetzt. Und der Unterhalt dieser Kanzelamtsrohrpost, der kostet 15.000 Euro im Jahr. Olaf Scholz habe ich hier gelernt, ist standesgemäß zu erreichen über die Rohrpost Nummer 1. klar. Und
2: du sagst, trotz der Digitalisierung bleibt man diesem Rohrpostsystem treu. Ich würde das anders formulieren, nämlich wegen des Standes der Digitalisierung in Deutschland bleibt man im Kanzleramt diesem Rohrpostsystem treu. Ach so, siehst du? Ähm, ja, da
1: das soll man nicht auf den Leim gehen.
2: Nee, genau, da, da würde ich noch mal genau hingucken, ganz scharf noch mal genau hingucken. Ähm, mhm. Das Kraftfahrtbundesamt, so hat, glaube ich, mein, Jahr, mein Nachrichtenjahr angefangen mit der Meldung, sperrt digitale Autozulassungen für ganz viele Städte und Kreise. Das ist die erste Meldung. Die zweite Meldung ist, Michael Kretschmar stand diese Woche vor wütenden Bauern Mhm. denen er auch erklären musste, warum die eigentlich schon längst fälligen Gelder aus der EU, aus Brüssel, noch nicht ausgezahlt worden sind. Und der Grund ist, Achtung, ein Computerfehler. Ja, In blöd. dieses Gesamtbild von Pacman Deutschland, wie ich es immer nenne, fügt sich diese Rohrpostmeldung ein. Das
1: war ein geiles Spiel, sagt nichts gegen also, Pacman.
2: Diese Rohrpost würde ich auch beibehalten. Erstens 15.000 Euro im Jahr, das ist ein überschaubarer Betrag. Es wird gerade überall gekürzt, toppi so. Und ähm, alles andere läuft ja sowieso nicht.
1: Eben, seien wir zufrieden und glücklich darüber. <lacht> immerhin die Rohrpost kommt. Das ist besser als nichts. Die Schlagzeile des Tages. Bauernvertreter zu Scholz, das reicht nicht, so steht es bei. T-Online. Bundeskanzler Olaf Scholz, der mit der Rohrpost, hat angesichts der massiven Proteste von Landwirten mit Vertretern der Branche in Cottbus gesprochen. Öffentlich bei einer Kundgebung der Bauern auftreten, wollte er aber dann doch nicht. Brandenburgs Landesbauernpräsident Henrik Wendorf sagte nach dem Treffen mit Scholz, dieser habe sich offen für einen Dialog gezeigt. Zitat, es ist erkannt worden, dass jetzt, leider viel zu spät, in einen Dialog eingetreten wird, den wir schon lange, lange erwartet haben. Der Kanzler habe ihm gesagt, er werde mit Agrarminister Cem Özdemir sprechen. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Mhm. Wendorf betonte aber, das reicht nicht. Wegen der Eröffnungsfeier eines neuen Werks der Deutschen Bahn war Scholz ursprünglich nach Cottbus gereist, ist dann aber, weil sich viele Traktorkonvois zur Demonstration dort angekündigt hatten und auch äh, da waren, ähm, äh, dann noch zu Bauernvertretern gekommen, um das Gespräch zu suchen. Und auch die Fraktionschefs, jetzt wird es wieder politisch in Berlin, auch die Fraktionschefs der Ampelparteien, die suchen den Dialog mit den Bauern für Montag. Nämlich haben sie Bauernvertreter nach Berlin eingeladen. Und eines muss man ja schon sagen, die Bundesregierung wirkt dieser Tage komplett überfahren von den Bauern und ihren Traktoren. Aber warum bitteschön hat keiner von denen diesen Proteststurm auch nur annähernd vorausgesehen.
2: Ja, das ist die große Frage. Wo ist dieses Gespür eigentlich? Ne? Das ist wieder einmal eine Situation, in der man merkt, die Ampel hat überhaupt kein Gefühl für die Stimmung im Land, wie man so schön sagt. Genau. Ähm, du hast ihn eben erwähnt, Cem Özdemir. Das finde ich eine total interessante Person in diesen Tagen. Denn was wird die FDP auch völlig zu Recht immer wieder kritisiert, auch von uns Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Es gibt eine Einigung in der Ampel. Und äh, das Papier ist quasi noch nicht fertig aus dem Drucker. Ich würde mal sagen, aus dem Tintenstrahldrucker. Ne? Wir leben ja in Deutschland, haben wir eben schon drüber gesprochen, raus. Die Tinte ist also noch nicht trocken. Und schon stellt sich jemand von der FDP vor die Kameras und sagt, nee, also wir sind aber eigentlich nicht einverstanden. Im Grunde genommen hat Cem Özdemir dasselbe gemacht. Cem Özdemir ist als Minister vor die Bauern getreten, hat gesagt, ich finde es mit den Subventionen, die euch jetzt gestrichen werden sollen, nicht in Ordnung. Erstemir ist der Ampel, ist den Beschlüssen seiner eigenen Koalition in den Rücken gefallen. Das finde ich. Kommt ein bisschen zu kurz in der Berichterstattung. Ja, und,
1: und er heult jetzt so rum, so ich war ja nicht dabei, als die drei das da äh, beschlossen haben. Man muss sagen, ist
2: auch ein Punkt. er war tatsächlich er nicht dabei. Ja.
1: Aber ähm, klar, da haben nur so die Führung der Koalition hat so, wo sparen wir jetzt? Und man, es gibt auch viele Argumente, warum es falsch ist, in dieser Art und Weise bei den Bauern zu sparen. Hm. Aber ähm, ich finde, ein, ein Minister mit Rückgrat, der sagt entweder, das trage ich nicht mit, dann trete ich auch zurück, dann bin ich auch mein Amt nicht mehr, äh, dann will ich auch mein Amt nicht mehr haben. Oder aber er sagt, na, ich muss das jetzt zwar exekutieren, aber ich finde es auch scheiße.
2: Genau. Das sind die beiden Wege, die ich an seiner Stelle auch beschritten hätte, vermutlich. Wäre ich Landwirtschaftsministerin, Wie ich zum Glück nicht, will ich auch nicht sein. Das ist echt, Es wird ja immer gesagt, Verteidigungsministerium, oh, super schwierig, Schleudersitz. Man sagt Gesundheitsministerium, oh, auch super schwierig, die Ärzte-Lobby, aber Landwirtschaftsministerin, habe ich auch großen Respekt vor. Aber noch mal, das, was Özdemir da ge gemacht hat, das ist das, wofür die FDP quasi seit Bestehen dieser Ampel fortlaufend kritisiert wird und ist wirklich interessant. Er kommt da bisher einigermaßen gut bei weg, oder? Wie siehst du das? Wie ist dein Empfinden? Äh.
1: Bisher war das so, er stand aber auch noch nicht im Sturm, hatte wenig Konfliktfälle, anders als äh, äh, Kolleginnen gerade von ihm, von den Grünen äh, da im Ministerium, mhm. wo man sich ja auch fragt, was machen die äh, beruflich. Aber jetzt ist wirklich, also ich finde, das ist Östemir Meltdown, ähm, weil das ist äh, unsouverän, dieses Auftreten. Mhm. Und entweder findet er Mut und Kraft gegenüber der eigenen Regierung, oder aber er hat äh, den Mumm, sich vor die Bauern hinzustellen und zu sagen, dass das aus dem und dem Grunde notwendig ist.
2: Sehe ich genauso. Das Ding ist, wenn Özdemir mir Glück hat, streitet die Ampel nächste Woche schon so über die Schuldenbremse, dass das Licht der Öffentlichkeit, quasi der Lichtkegel des öffentlichen Leuchtturms sich von ihm schon wieder wegdreht. Dann ist er, ist er aus dem Schneider. Das ist sie jetzt,
1: die Wende. Drohen uns amerikanische Verhältnisse, so ist ein Kommentar im Tagesspiegel überschrieben von dem Kollegen Hans Monat und in diesem Kommentar ist ein, ja, eine Art Ausweg skizziert für Olaf Scholz gefordert, schreibt Hans Monat, wäre ein echter Neustart, und zwar von ihm, dem Kanzler, Zitat, den galoppierenden Vertrauensverlust seiner Regierung kann er nur durch einen Befreiungsschlag stoppen. Der setzt sein Eingeständnis voraus, dass etwas furchtbar schiefgelaufen ist. Und er wird nur gelingen, wenn Olaf Scholz sich neu erfindet, vom Modus des sturen Besserwissers in den des dialogbereiten Erklärers wechselt und den Neuanfang dadurch glaubwürdig macht, dass er die Ausfälle im Kabinett ersetzt. Interessante These, da hat sich einer äh, Gedanken gemacht. Ähm, glaubst du, das könnte etwas sein? Und gleich angeschlossen die Frage, wer sind denn die Ausfälle im Kabinett für dich, die dann ersetzt werden müssten?
2: Fangen wir mal mit der einfacheren und ähm, wir sind ja gerade beide in Berlin und haben hier Blitzeis, nicht so glatten äh, Frage an. Ja. Ähm,
0: Pass auf, wie soll denn das ne? gehen?
2: Wie, wie soll denn das gehen, dass Olaf Scholz plötzlich ein ganz anderer wird? Und wie soll das denn gehen? Das muss man ja auch dazu sagen bei der Fehlerkultur, die wir hier in Deutschland haben, sich hinzustellen und zu sagen: Ja, wir haben viel Mist gebaut die letzten Jahre, da ist so viel schief gelaufen, nehme ich auch auf meine Kappe, machen wir anders. In einer idealen Welt, ja? Ne, äh, Tabula rasa machen, Stunde null quasi. Aber ich sehe, du glaubst null dran. Ich, ich glaube tatsächlich null dran. So funktioniert's leider nicht. Mhm. So funktioniert's leider nicht. Ich erinnere mich noch, ähm, wie sich Angela Merkel hingestellt hat und diese sogenannte Osterruhe einkassiert hat. Mhm. Da gab es nicht nur Beifall für, da gab es Beifall von denen, die ihr sowieso immer applaudiert haben. Und es gab von denen, die sie weghaben wollten. Die Ampel muss weg, hieß ja mal Merkel muss weg. es ist ja ähm, ersetzt worden mittlerweile einfach nur. Ähm, die sie weghaben wollten, haben das mit großer Häme begleitet. Und ich glaube, so würde das auch laufen. Und dafür ist es, fürchte ich, ähm, zu spät. Denn ähm, in wie viele Monaten? In neun Monaten sind Wahlen im Osten. Mhm. In acht Monaten sind Wahlen im Osten. Ähm, und nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Man wird jetzt immer mehr in den Wahlkampfmodus schalten. Vorher haben wir im Juni auch noch Europawahlen. Man wird so mit sich beschäftigt sein. Man wird so ähm, mit Programmen beschäftigt sein, mit Auftritten, mit Inhalten, mit Kandidaten. Ähm, nee, das äh, würde ich tatsächlich mal denken. dass Der Zug ist abgefahren. Um auch beim anderen Thema dieser Woche kurz zu sein, bei der Bahn, die ja auch ein Riesenproblem ist. Das, nein, ich glaube da nicht dran. Ich würde gerne, Markus, ich würde wirklich gerne, weil ich glaube, dass diesem Land, das vor einem Jahr noch über Gasspeicher diskutiert hat und aufmerksam die Gasspeicherstände beobachtet hat. Und jetzt auf die Dichte des Nervenkostüms achten muss, das würde uns allen gut tun, wenn mal Entspannung eintreten würde, ein bisschen und Zuversicht. Das ist, glaube ich, für alle total wichtig. Aber nee, kann ich mir nicht vorstellen. Zwick mich bitte mal.
1: Völkermordanklage gegen Israel, schwerer Vorwurf mit Folgen, fragt die Tagesschau. Südafrika beschuldigt Israel, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Die südafrikanische Regierung hat deshalb eine Klage beim Internationalen Gerichtshof äh, erhoben, über die aktuell in Den Haag verhandelt wird. Äh, Südafrika zitiert in der Anklageschrift israelische Politiker und Militärs, die die Palästinenser als, Zitat, menschliche Tiere bezeichneten und den Gazastreifen so wörtlich vom Erdboden tilgen wollen. Expertinnen und Experten schätzen die Chance der Klage aber recht niedrig ein. Immerhin habe die Hamas ganz klar Israel angegriffen und Israel agiere nun im Rahmen seines Rechts auf Selbstverteidigung. Gestern hat Südafrika seine Anklage argumentiert. Heute bekommt Israel die gleiche Redezeit vor Gericht. Das Land hat ein großes Anwaltsteam zusammengestellt, um auf die Vorwürfe zu reagieren. Ja, es ist hier wirklich eine große Debatte, Gerade in dem politischen Feuilletons äh, wird sie geführt, was das Wort Genozid eigentlich bedeutet und ob es nicht viel zu oft heutzutage falsch benutzt wird, aus taktischen Gründen, um staatliche Akteure und deren Handeln zu diffamieren, als politischer Kampfbegriff sozusagen. Und wir erinnern uns an die Autorin Mascha Gessen, äh, die das, äh, was in Gaza geschieht, mit dem Holocaust verglichen hat, äh, den unumstrittensten Genozid der Weltgeschichte. Also da gab es auch die Debatte. Es sollte ja dann einen Preis verliehen werden, unter anderem von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die hat aber so ein bisschen kalte Füße bekommen und wollte das dann nicht mehr ganz so feierlich äh, gestalten. Also das ist das große Thema. Wie blickst du auf diese Debatte und auch auf diese Klage Südafrikas gegen Israel.
2: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, die Aussichten auf Erfolg dieser Klage sind gering. Ich glaube, darum geht es Südafrika nicht. Was Südafrika gelungen ist, ist, wir beide reden drüber. Aber mhm. gut, wer sind wir? Ähm, es wird drüber berichtet, es wird drüber in der diskutiert. In Tagesschau habe
1: ich es gestern auch gesehen. Ja.
2: Genau, ähm, es ist in den Schlagzeilen, es wird weiter besprochen man muss dazu wissen, dass Israel die Apartheid-Politik in Südafrika unterstützt hat.
1: Ja, fand ich auch interessant vor dem Hintergrund. Ja. Also
2: das hat auch einen Grund, warum Südafrika diese Klage jetzt erhebt. Sieht nach einer ja?
1: kleinen Racheaktion aus?
2: Vielleicht ist es das, vielleicht ist es das nicht. Aber dieser Nahostkonflikt ist, es gibt so eine Faustformel, je näher man dran ist, desto weiter ist man entfernt von einer Idee, wie der überhaupt irgendwann mal zu lösen sein könnte wie eine Lösung aussehen könnte. Mm. Und das Problem ist, die USA befinden sich gerade quasi im Vorwahlkampf. Also gut, Trump hastet jetzt noch von Gerichtstermin zu Gerichtstermin. Aber Joe Biden wird irgendeinen Herausforderer aus den Reihen der Demokraten haben. Niemand, davon kann man ausgehen. So, ja. davon sollten wir mal ausgehen. Niemand will sich die Finger ernsthaft verbrennen an diesem schier unlösbaren Konflikt. Wir sehen diese Mauer. Ich war... Jahrelang regelmäßig in Israel. Ich war auch in Gaza. Es ist mir nach wie vor unvorstellbar, wie wie das gelingen konnte am 7. Oktober, wie man darüber gekommen ist. Wenn ich in Gaza war, habe ich den ganzen Tag Drohnenbrummen im Ohr gehabt, weil Gaza so wahnsinnig gut beobachtet ist ja, vom israelischen Militär. Ich kann mir nur entfernt vorstellen, durch Gespräche mit Freundinnen, die in Israel leben, wie nachhaltig erschüttert dieses Grundvertrauen der Israelis ist, das sie immer hatten. ja, Und nicht zuletzt durch diese Mauer. Es ist wahnsinnig verfahren, und es ist ein Konflikt, der leider auch in hm. dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese 280 Zeichen unter Komplexität, die unsere Kommunikation immer mehr auszeichnet, passt. Also es ist kaum möglich, diesen Konflikt in graubereichen zu diskutieren. Und das wird immer unmöglicher. Es ist so wahnsinnig verhärtet.
1: Hm. Kommen wir nochmal kurz zu dem Völker. Mordvorwurf Robert Habeck reist gerade durch die Region, war gestern in der israelischen Stadt Sterod und er sagte, also Israel wisse, dass es so nicht weitergehen könne. Mit Blick auf die eigenen, auf die Streitkräfte der Israelis. Aber mhm. Völkermord ist etwas anderes. Es ist das gezielte Auslöschen wollen genau. von Ethnien oder religiösen Gemeinschaften, das gezielte Auslöschen. Und ich glaube, das ist es auch, und ein persönlicher Kommentar, ich hoffe sogar, dass Südafrika wie prognostiziert mit diesem Vorhaben scheitert.
2: Endgültig zu weit gegangen.
1: Geheimtreffen mit AfD-Politikern und Rechtsextremisten sorgt für Empörung, so berichtet es der Deutschlandfunk. Olaf Scholz, da haben wir ihn wieder, hat mit deutlichen Worten auf das Bekanntwerden eines geheimen Treffens von hochrangigen AfD-Politikern, Neonazis und Unternehmern reagiert. Bei dem Treffen, über das das Recherchenetzwerk korrektiv berichtet hatte, sollen Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland besprochen worden sein. Wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung stellt, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz, schrieb Scholz auf der Plattform X, dass wir aus der Geschichte lernen. Das ist kein bloßes Lippenbekenntnis, das betonte er auch noch. Ja korrektiv, hatte über ein Treffen in Potsdam berichtet im November 23, bei dem teils radikale Thesen zur Migrationspolitik diskutiert worden sind. Zu den Teilnehmern zählten demnach Politiker der AfD wie Roland Hartwig, Berater von Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel sowie der Potsdamer AfD-Kreisvorsitzende Tim Krause. Auch zwei CDU-Mitglieder seien, zugegen gewesen, Mitglieder der Werteunion. Und die Kommentare, die man dann heute, einen Tag nach dem Bekanntwerden dieses Treffens so hörte, die sind dann doch sehr aussagekräftig. Der sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer zum Beispiel, äh, postete, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen, millionenfach. Das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Also, Überhaupt kein Zurückducken, überhaupt kein Relativieren, sondern ein äh, offensives Sich dahinterstellen.
2: Ja, das ähm, sieht man bei der AfD seit Monaten. Und ähm, das Sich dahinterstellen, das äh, korreliert mit den Umfragezahlen. Es schadet Ihnen ja nicht. Aber ich habe hier eine Pressemitteilung der AfD mhm. und zwar von Donnerstagabend. Und darin heißt es, Achtung, das ist mein Lieblingspunkt Nummer zwei, die offenbar auch anwesenden AfD-Mitglieder, schon mal das Erste, das sind nicht nur AfD-Mitglieder, sondern das sind zum Teil hochrangige AfD-Funktionäre, also Roland Hartwig ist der persönliche Referent von Alice Weidel, von der Parteichefin, hatten als Privatpersonen teilgenommen. Keiner der Betreffenden konnte daher für unsere Partei sprechen. Wäre das ist ja nicht so schlimm. Also zuhören reicht ja schon.
1: Dann ist ja alles gut.
2: Ja, ich denke auch, das ist alles eine Ente. Erstens, dass die AfD sich dann doch bemüßigt fühlt, eine Pressemitteilung rumzuschicken, zeigt. Das gibt dann doch anscheinend ein paar Stimmen noch in der Partei, die sagen, Moment. Die Frage ist, ob die sagen, Ah, blöd, dass jemand von uns da war. Oder aber ob die sagen, Ah, doof, dass es rausgekommen ist. Na? Äh, das ist ja immer die große Frage. Ähm,
1: das Zeit, es, ich.
2: Ja, und ähm, zu, zu behaupten, also sich in die ja wirklich sehr billige Ausrede zu flüchten, zu sagen, na ja, die waren als Privatpersonen da. Es zieht halt diesmal nicht das übliche ähm, Erklärungsmuster. Normalerweise sagt die AfD entweder, ja, Einzelfall sich da mit Identitären zusammen hinzusetzen, mit Geldgebern zusammen hinzusetzen. Die Identitären als eine der Vorfeldorganisationen, mit denen die AfD ja eh gerne zusammenarbeitet. Das ist ein alter Hut, auch wenn es uns einen Unvereinbarkeitsbeschluss gibt. Der ist das Papier gar nicht wert, auf dem er steht. Es kommen immer wieder äh, Mitarbeiter, auch von AfD-Bundestagsabgeordneten raus, die der Identitärenbewegung Angehören. So, das ist das eine. Und ähm, das andere Erklärungsmuster ist immer, das sind irgendwelche wild gewordenen Hinterbänkler. Wir können hier auch nicht jeden in der Partei kontrollieren. Okay, fair enough. Aber also den persönlichen Referenten von Alice Weidel, ähm, eine Bundestagsabgeordnete, also ne, da reden wir jetzt mal in einer anderen Liga. Also versucht man jetzt diesen Trick und sagt, ja, ja gut, äh, gespaltene Persönlichkeiten. Privatperson. Genau, Privatperson. Und ich sag mal so, Jemand, der als Privatperson zu so einer Veranstaltung geht, der kann doch als Politiker eine ganz andere Position vertreten. Mag das ist auch völlig logisch. Im Grunde genommen ähm, sind das alles Freunde von Pro Asyl. Mhm. Also das ist ja. natürlich völliger Quatsch.
1: Es geht mir da ähnlich wie dir, ich lasse mich ungern äh, verarschen. Es ja. ist ja jetzt dieses, dieses Wort Remigration. Darüber wird ja jetzt immer wieder gesprochen. Und es ist ganz klar das Ziel der AfD, dieses ja eigentlich harmlos klingende Wort in unseren Diskurs quasi einzuschleusen, um auch das, was dahinter steckt, salonfähiger zu machen. Was genau. steckt dahinter? Die Millionenfache Deportation von Menschen. Also Deportation, das ist,
2: danke. Genau. Danke, das gut, ist eine, dass du sagst. Ja.
1: Eine Wiederbelebung quasi des Madagaskar-Plans genau. der, Hit der Hitler-Nazis sozusagen. So ist es. Diesmal eben von den quasi Höcke-Nazis. Mhm. Äh, damals sollten alle Juden nach Madagaskar äh, gebracht werden. Heute alle mit Migrationshintergrund irgendwo hin. Hin, äh, auch die mit deutschem Pass, also das ist Teil äh, dieser äh, verqueren Logik. Und ähm, der Madagaskar-Plan, der wurde dann bekanntlich durch den Vernichtungsplan ersetzt, äh, der auch in einer Villa bei Potsdam gefasst wurde, bei der sogenannten Wannsee-Konferenz.
2: Ja, es ist ähm, einmal mehr rundet sich das Bild ab. Die unbequeme Meinung.
1: So will die CDU das öffentlich-rechtliche Reformieren, so steht es im Tagesspiegel. Am heutigen Freitag trifft sich ja der Bundesvorstand der CDU für eine Klausurtagung in Heidelberg und will dort unter anderem ein Sofortprogramm für den Fall einer Regierungsbeteiligung verabschieden, kann ja sein. Aber auch noch etwas anderes steht auf dem Zettel, ein Plan für eine grundlegende Reform von ARD und ZDF, auch deinem Arbeitgeber, mhm. äh, Nicole, beschlossen werden soll unter anderem ein Positionspapier mit einer Fülle von Reformvorschlägen, deren Ziel es ist, Doppelstrukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reduzieren und die Kosteneffizienz zu verbessern. Konkret schwebt der CDU eine neue Ausrichtung der beiden Sender vor. Das ZDF soll dabei als öffentlich-rechtlicher TV-Sender im Schwerpunkt ein nationales Programm anbieten, also beibehalten. Die ARD im Schwerpunkt ein regionales Programm. Auch eine gemeinsame Mediathek wird vorgeschlagen, sowie eine Reduzierung von Sportübertragungen. Auch sollen die Beitragszahlenden mehr Einfluss erhalten." Ähm Nicole, im Prinzip bliebe für dich alles beim Alten. Du arbeitest beim ZDF im Hauptstadtbüro. Dein Sender soll nach wie vor einen nationalen, auch politischen Schwerpunkt erhalten. Wie blickst du auf die Ideen, die jetzt aus der CDU kommen?
2: Ich bin immer froh, wenn diese Debatte sachlich und respektvoll und nicht polemisch geführt wird. Weil äh, führen kann man die. Äh, es gibt ja kaum noch was in äh, Deutschland, um es jetzt mal etwas polemisch zu sagen, was nicht reformbedürftig ist. Warum nicht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Ich bin... Klar. Ähm, ich bin aus ganz, ganz tiefer Überzeugung, ich werde ja immer ein bisschen pathetisch, ähm, damals, vor 20 Jahren, ach, ist noch viel länger her, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegangen. Das ist ja immer so ein beliebter Kniff bei...
1: 1946.
2: 46, als ich mit dem, mit dem Wegräumen von Trümmern fertig war. Da bin ich dann in den Journalismus gewechselt, ganz genau. Ich bin die Inge Meisel des ZDF quasi, Markus. Ähm, ich habe das aus großer, aus innerer Überzeugung getan und dies in den letzten 80 Jahren, die ich jetzt schon dabei bin, immer mehr gewachsen. Aber natürlich kann man und muss man da auch was ändern. Das ist überhaupt keine Frage. Und nochmal: Ich finde jeden konstruktiven Ansatz, der nicht mhm. auf billige Meinungsmache abzielt und auf die AfD-Wähler, ja, ja. finde ich gut. Okay. Ähm,
1: Findest du das denn jetzt konstruktiv, was die CDU da vorlegt?
2: Das ist absolut konstruktiv. Ich erkenne die Zahlen aber nicht. Ich kann dir nicht sagen, ob das jetzt quasi äh, wie die Idee von Karl Lauterbach, Homöopathie aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen rauszustreichen, ob das dann am Ende auch so eine Peanuts-Entscheidung ist, diese Liste, die, die du da eben vorgelesen hast. Also ob das alles, was du vorgelesen hast, dann wirklich so sehr sich runterbrechen lässt, dass es wirklich ins Gewicht fällt. So sehr, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dahin reformiert, wo man ihn hin reformieren will.
1: Naja, also die, sie schlagen vor, Doppelstrukturen wie zum Beispiel ZDF, Neo und ARD One, äh, das soll man abschaffen, da soll es ein Angebot geben für diverse andere Doppelstrukturen auch noch, so es äh, sie gibt. Sie sagen dann aber auch, also hier ähm, diese ganzen, äh, dass man irgendwie mit zwei Teams, ARD und ZDF, mhm. zu groß sportlichen Großveranstaltungen fuhr, das muss vorbei sein, lange Wintersportwochenenden äh, mit Biathlon und Skispringen finden sie auch nicht mehr gut. Das solle man im Prinzip alles dem privaten Markt überlassen und ähm, das dürftest du dann vielleicht auch wieder ähm, dir entgegenkommen, ähm, dass einfach der Fokus beider Sender stärker auf Information, Bildung und Kultur äh, gerichtet wird und das ist ja auch etwas, wo ich persönlich sage, da sind äh, die Gelder der Beitragszahlenden tatsächlich am, am sinnvollsten angelegt.
2: Ja, das Argument, warum wir Sport übertragen zum Beispiel, ist ja auch, dass es quasi auch für diejenigen, die sich kein privates Fernsehen leisten können zu Hause, ja, ähm dass auch diejenigen versorgt sein müssen. Aber natürlich kann man immer darüber reden, in was für einem Ausmaß, in was für einem Umfang. Interessant wird es ja immer dann, ähm, wenn die Landesfürsten, wenn die Ministerpräsidenten dann gefragt sind, die sich ja äh, gerne auf ihre jeweiligen Landesfunkhäuser äh, berufen quasi, ähm, die, die die ganz wichtig finden in ihrem jeweiligen mhm. Bundesland, wenn die sich ähm, dafür stark machen sollen, quasi auch äh, zu sparen. Also wie oft haben wir diese Debatte jetzt schon gehört? Dann muss halt auch mal was passieren.
1: Äh, Moment mal, Nicole, warte, es hat gerade ja. bei mir an der Tür geklingelt, okay, ich, muss ich muss mal ganz kurz, rein. ich bin sofort da. Ja. ja, hallo? Ach, hallo, ja. Ach, das ist ja nett, ja super, gerne. Danke. Ja, ja, das können Sie hier lassen, das ist kein Problem. Alles klar, vielen Dank, Tschüss. Entschuldige, das war ein Paketbote von diesem Online-Versand. Äh, die Alpaka-Socken sind da. Also jetzt für die, für die Minusgrade gerade gerade. Äh, toll, wie schnell und zügig das immer geht. Ne? Gestern erst bestellt, jetzt schon da. Ach so, und da sollte ich noch für jemanden was, was anderes annehmen. Ähm, weißt du was? Das war ein Luftgewehr. Wer, wer bestellt denn bitte sowas? Naja, machen wir weiter.
2: Das gibt's doch gar nicht.
1: Lauterbach will Globuli streichen, so berichtet es die Taz. Unser Bundesgesundheitsminister will die Finanzierung homöopathischer Behandlungen durch gesetzliche Kassen stoppen. Homöopathie macht als Kassenleistung keinen Sinn, so der SPD-Politiker. Die Grundlage unserer Politik muss die wissenschaftliche Evidenz sein. Lauterbachs Ministerium hat laut Spiegel ein Empfehlungspapier versandt, in dem darauf hingewiesen wird, dass Leistungen ohne Medizin, medizinisch belegbaren Nutzen nicht als Beitragsmittel finanziert werden sollen. Zusatzversicherungen für solche Leistungen sollen jedoch weiterhin möglich sein. Einsparpotenzial durch die Maßnahme, das ist zwar gering, nur rund 10 Millionen Euro, aber Lauterbach sagt auch, es geht ums Prinzip. Es kann nicht sein, dass von der Gemeinschaft etwas unterstützt wird, was wissenschaftlich nicht belegt ist. Das heißt, die Globalisierung des Gesundheitssystems hat damit ein Ende und ich sage, Endlich, was sagst du?
2: Das ist ein ganz schlauer Kniff von äh, Lauterbach, der sich ja auch gerade ähm, mit der Ärzteschaft anlegt. Und dadurch steckt er natürlich die Schulmedizin. Ne? Also vor allem nochmal ähm, das Image der Schulmedizin, indem er wirklich quasi auch finanziell festmeißeln lässt, dass Homöopathie Quatsch ist. Ähm, damit wird er, habe ich mir beim Lesen heute gedacht, einen Teil der sogenannten Querdenker und Impfgegner noch mal gegen sich aufbringen, weil ähm, aus diesen... Bei
1: denen ist aber für ihn eh nichts mehr zu holen. Das ist dann eh
2: egal, genau. Also ich glaube, auch das ist eine verzichtbare Größe. Das sind eh alles keine Lauterbach-Freunde. Das konnte man auf Twitter in den Hochzeiten äh, von Corona, ich glaube, da war es noch Twitter, äh, hm. sehr anschaulich nachlesen ja, also es hat was von, gib dem Affen Zucker also denjenigen, die das schon lange fordern, ja, indem du halt diese Zuckerkügelchen quasi dem Markt entziehst.
1: Ja, also äh, ich finde es absolut richtig, ich frage mich wirklich, warum all die Bundesregierungen vorher ähm, diesen Schritt nicht gegangen sind und mhm. Für all die, die enttäuscht sind, so ein kleiner Tipp. Also Globuli sind ja auch ganz leicht und günstig selbst herzustellen. Kaufen sich einfach so eine Industriepackung Zucker, ein bisschen Leitungswasser und dann ordentlich Kügelchen rollen. Das macht's eh noch viel günstiger und man liegt nicht der Allgemeinheit auf der Tasche.
2: Das ist jetzt wie bei der Hobbythek hier. Toll. <lacht> die Zukunft ist weiblich.
1: Fans schwärmen von Karin Mioska im knalligen Look. So berichtet es äh, das Investigativmagazin T Online. In zehn Tagen wird es losgehen. Dann wird Karin Mioska die neue Anne Will. Sie übernimmt den Prestige prächtigen Talk am Sonntagabend in der ARD. Bis dahin können wir uns über die neuen Fotos freuen, die Mioska über Instagram verbreitet hat. In dem Shooting trägt sie einen auffälligen orangefarbenen Hosenanzug, posiert ungewohnt und zeigt sich in verschiedenen Stimmungen. Du hast äh, dir die Fotos auch angeguckt, Nicole?
2: Habe ich, habe ich.
1: Ja, mhm. Sie sind wirklich, ähm, also sie haben was Magnetisches, das ist aber die, die, die auffälligen Posen, die sie macht, aber auch dieser Gesichtsausdruck, ähm, absolut mitnehmend und einnehmend. Ähm wirklich äh, was Besonderes, finde ich, dieses Shooting.
2: Finde ich auch. Es ist wahnsinnig extrovertiert ne und dabei so total sympathisch. Also man kann sich die Stimmung im Fotostudio und die Geräusche, <lacht> die Karin Miosga dabei gemacht hat, ähm, kann man sich richtig vorstellen. Man hört das. Das ist nochmal was anderes als Anne Will, die ja sowas Kühles, Nordisches immer hatte. Die kommt gar nicht aus ja, dem Norden. Die hätte
1: so ein Shooting nicht gemacht.
2: Nee, hätte sie nicht. Und auch Sabine Christiansen Sehe ich da nicht. Also ähm, ich bin mal Die sehr... Die ist ja jetzt immer
1: mit äh, Kubicki auf Kreuzfahrt, genau, ja.
2: Warte, ich schüttel's kurz ab, so weiter geht's. Ähm, ich versuche mir, den Sonntagabend vorzustellen. Es gibt jetzt neue Ideen, erst so ein Zweiergespräch. Und äh, sie will auch wieder Publikum im Studio haben. Das hatte Anne Will ja abgeschafft. Wahrscheinlich, wenn ich mich richtig erinnere, auch im Zuge der Corona-Krise. Und, ja, und dann auch genau. nicht wieder reingeholt. Hat Lanz ja genauso gemacht. Da will man jetzt was Neues ausprobieren, aber mal ganz ehrlich, das äh, Talkrad wird auch jetzt nicht neu erfunden werden ähm, durch Karin Mioska. Ich freue mich drauf, ich bin total gespannt und diese Fotos zeigen, dass dann ein anderer Typ Moderatorin nochmal setzt und äh, das ist immer gut, alles Neue ist erstmal immer gut, mhm. finde ich.
1: Ich finde auch, also hätte man es nicht eh geahnt, die Fotos sind quasi ein Beleg dafür, dass da jemand ist, der ganz viel Energie hat, mhm. der offenkundig auch Lust auf was Neues hat und deshalb habe ich persönlich tatsächlich auch Lust äh, auf diese Sendung. Am 21. Januar äh, übernächsten Sonntag geht es los und äh, ich vermute mal, wir beide schauen zu.
2: Und wir drücken die Daumen für einen guten Start, oder?
1: Genau, das machen wir. Nicole, wie schwer fiel es dir die letzten Tage nicht in Züge der Deutschen Bahn zu steigen?
2: Mir fiel es absolut leicht. Ich war nämlich mhm. krank. Man hört es noch ein bisschen.
1: Ich höre es nicht.
2: Du hörst, ich bin ein bisschen heiser, ähm, aber das ist nichts im Vergleich zu gestern. Ähm, da klang ich wirklich wie Inge Meisel und zwar Inge Meisel aktuell. Ähm, ich hatte ein unheimlich interessantes Gespräch mit meiner Nachbarin ein paar Tage vor Weihnachten. Da habe ich nämlich erzählt, dass ich in meine ostwestfälische Heimat fahre und habe gesagt, ich fahre natürlich mit dem Auto. Ich werde nicht bescheuert, ich verlasse mich nicht auf die Bahn. Selbst wenn die pünktlich fährt und die Reservierungen nicht aufgehoben sind, irgendwas wird schief gehen. Im Zweifel ist die Heizung kaputt oder wir halten auf freier Strecke oder es kommt alles zusammen. Daraufhin sagt meine Nachbarin, die Französin ist, und die französische Bahn wird von uns ja immer so gelobt, ne? Man braucht ja eine Reservierung, man kommt ohne gar nicht rein und so weiter. Meine Nachbarin sagt:
1: oh lala, ja,
2: Ich fahre zu meinen Eltern, ich würde niemals mit der Bahn fahren in Frankreich, denn die streiken, ohne vorher Bescheid zu sagen, und die streiken <lacht> auch knallhart an Weihnachten. Denen ist halt alles egal. So, äh, ja.
1: Ja, ähm, davon will offenbar auch äh, GDL-Chef Klaus Weselski lernen, den ich diese Woche ähm, äh, interviewen durfte für den Spiegel. Er hat nämlich angekündigt, also jetzt so unbefristete Streiks, so de, wovor alle Angst haben, das äh, sei gar nicht so interessant, sondern äh, er sei jetzt fasziniert von Wellenstreiks. Und das ist, glaube ich, genau das, also das quasi auch die GDL von den Franzosen lernt. Äh, Wellenstreiks sind unangekündigte Streiks, immer mal hier und mal da. Und man kann sich noch nicht mal darauf einstellen.
2: Ich finde ja, in Zeiten, in denen wir viel über Fachkräftemangel sprechen, wird Weselski nicht genug gehuldigt. Wenn jemand seinen Job voll ausfüllt, dann ist es Klaus Weselski, der macht genau das, wofür er da ist. Also, man kann das natürlich richtig, richtig scheiße finden. Wäre ich Pendlerin, wäre ich wirklich auf die Bahn angewiesen, würde ich das auch tun. Ich muss hier in Berlin nicht mal S-Bahn fahren. Ich habe eine Tram direkt vor der Tür und die gehört nicht zur Deutschen Bahn. Anders als die S-Bahn. Die fällt ja. dann halt auch großflächig äh, aus. Aber trotz alledem, also Klaus Wieselski macht das ja nicht, damit ihn alle Leute lieb haben. Der macht das, damit er seinen Job so ausfüllt, wie er ihn mal äh, angetreten hat. Ja, der erfüllt sein Jobprofil total. Und ja das, äh, so jemand ist halt in der Position, von der er genau weiß, er hat die Macht und die nutzt er aus. Sonst wäre er auch ein schlechter Gewerkschafter.
1: Du, das würde ihn sehr freuen, was du hier äh, gerade gesagt ja. hast. Äh, jedenfalls, her. sein Streik geht heute Abend um 18 Uhr zu Ende. Dann rollen die Züge wieder, hoffentlich alle.
2: Ja, yeah, but he'll be back. Ja.
1: <lacht> Absolut. <lacht> Dieser Mann wird zurückkommen. Ja. Und du hoffentlich auch, liebe Nicole. Es war schön, mit dir wieder über die Themen des Tages zu reden. Wenn du heute auf die Straße gehst, sei vorsichtig mit dem Blitzeis und erkälte dich nicht wieder wie nach der letzten Aufnahme, die wir gemeinsam gemacht
0: haben.
2: Ich versuch's. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Einen
1: schönen Tag dir.
2: Danke dir auch. Markus,
0: du, äh, ich bin's nochmal. Also... Mach, was du meinst, ne? Also ist doch völlig klar. Mach, wie du denkst. Ich hoffe, du hast eine schöne Sendung. Ich will mich da auch gar nicht weiter ein. Ich wollte nur sagen, Ralf Möller wird heute 65 Jahre alt. 65 Jahre alt. Kennst du auch Ralf Möller, ne? In Gladiator, seine Rolle. Gluteus Maximus, Bürger Roms, Einigkeit und Recht und Freihandel. Kennst du doch. 65 Jahre alt. Das heißt, er geht jetzt in Rente. Das bedeutet, ich bin der einzige noch aktive Promi-Bodybuilder aus Recklinghausen. So, das... Ja, das wollte ich nur sagen. Also viel Spaß. Tschüss. Apokalypse und Filtercafé ist
2: eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahil. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich.